0: Es ya mediodía y como cada jueves es momento de iniciar con su programa preferido, Más Salud. Le damos las buenas tardes a todos los que nos siguen, ya sea por radio o en línea, de parte de toda la produ- producción que hace posible llegar hasta sus oídos. Yo soy la doctora Mariluz Morales. Buenas tardes, yo soy Paola García González. Es para mí un gusto estar con ustedes. Esperamos que sea esta transmisión de su agrado. Y bueno, pues sin más por el momento vamos a hablar de eh, el tema conmemorativo para mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a una pequeña cápsula.
2: Quiero compartirles antes una frase de Julieta Fierro, una astrónoma mexicana, y es, las mujeres mexicanas podemos tener los pies en la Tierra y conquistar el universo. Y bueno, para seguir con la efeméride, vamos a escuchar el contenido del contexto histórico de esta efeméride.
3: Aunque mucha gente tenga como costumbre regalar flores, lo cierto es que lejos de tratarse de un día festivo, y contrariamente a lo que se cree en muchos círculos sociales, su origen se enmarca en un contexto histórico e ideológico determinado por profundas desigualdades de género. El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia de trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica de Cotton, en Nueva York, Estados Unidos luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo de la huelga se debía a la búsqueda de reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades, y mejorar las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, el cual fue el preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemorara por primera vez el Día Nacional de la Mujer.
2: Muy bien, vamos a comenzar. Y bueno, la invitada experta en el tema que teníamos el día de hoy es la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene una licenciatura en Biología, tiene una maestría en Farmacología Clínica y una especialidad en Adicciones. Además, ella es doctora en Investigación en Medicina por el Instituto Politécnico Nacional. Hola, doctora, bienvenida. Buenas tardes, No, doctora. al contrario,
4: es un placer estar aquí con ustedes, Mariluz y Paola. Un honor, gracias. además, en este día tan importante para todas las mujeres como es el 8 de marzo.
0: Claro. gracias. Les recordamos el teléfono en cabina, el 5536-8989 con dos líneas y el 01800-505-2688. Bueno,
3: ya que le dimos
2: la bienvenida a la doctora, vamos a una
0: cápsula y regresamos.
3: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, vemos para el cambio. Este es el tema del Día Internacional de la Mujer en este año, el cual coloca la innovación por parte de las mujeres y las niñas en el centro de los esfuerzos para lograr la igualdad de género. El logro de la igualdad de género en el mundo requiere de innovaciones sociales que funcionen tanto para hombres como para mujeres y que no dejen a nadie atrás. Desde la planificación urbana, centrada en la seguridad de la comunidad, hasta plataformas de aprendizaje electrónico que acerquen las aulas a las niñas y mujeres, así como centros de cuidado infantil accesibles y de calidad más tecnología diseñada por mujeres para abordar los obstáculos que continuamente las limitan. La innovación puede impulsar la carrera de género y llegar a su meta para el 2030. Fuente ONU Mujeres.
0: Ya estamos de vuelta y de nuevo bienvenida doctora pues vamos a entrar de lleno a las preguntas, eh, al tema, claro que sí, del porque día el de tema hoy. es muy interesante, chicas. Muy bien. ¿Por qué <coughs> se celebra el Día Internacional de las Mujeres? Bueno, pues ya escuchamos un
4: poco en la, en cápsula. la cápsula. La verdad es que <coughs> es, eh, quisiera que nos ubicáramos un poquito a finales eh, de 1857 en donde la mujer prácticamente, la imagen de la mujer era prácticamente desconocida, ¿no?, en el área laboral, estaba muy, eh, pues estaba eh, en la casa, ¿no?, en ese momento, y lo que ocurre (coughs) es que en Nueva York se hace la primera huelga, en donde la mujer se hace pública. Y se hace público también una realidad tremenda, que era una desigualdad muy importante en el área laboral, condiciones pésimas de trabajo, una gran cantidad de horas en la jornada. Y bueno, eh, esta es la primera huelga. <coughs> Después de ahí, como mencionaron en la cápsula, pues eh, hay una conferen- hay una, un problema muy importante en 1911, en donde eh, hay un incendio de una, eh, de una fábrica de camisas eh, que ocupaba tres pisos, el piso ocho, nueve y diez, en un edificio grande en Nueva York y bueno, desafortunadamente ahí mueren más de ciento 130 mujeres eh, desafortunadamente muchas eran inmigrantes, eran inmigrantes italianas y de Europa del Este y teníamos mujeres tan jovencitas como de 14 años, es decir, había también trabajo infantil, ¿no? ¿no? Condiciones pésimas de trabajo, y bueno, esto (coughs) hace que en 1910 haya una segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague. Les recuerdo, chicas, que en esa época las mujeres no teníamos la posibilidad de votar, no había ningún tipo de sufragio ¿no? al que pudiéramos nosotras tener acceso. Entonces las mujeres, entre otras cosas, lo que estaban luchando es por tener voto y también <coughs> por todas estas mejoras de tipo laboral. En 1911, que es cuando ocurre este gran incendio y donde mueren todas estas mujeres, se celebra por primera vez en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza Eh, El primer día internacional de la mujer. Y esto es muy interesante porque además esto coincide con la Primera Guerra Mundial. Entonces se aprovecha para protestar por todas las consecuencias de, de la guerra. Y finalmente, después de esto, bueno, hay una serie de feministas, hay una serie de situaciones, hasta llegar a 1975, cuando la Organización de las Naciones Unidas, a, a propósito del Año Internacional de la Mujer, que era en 75, es que se celebra ya el Día Internacional de la Mujer a nivel mundial. Pero bueno, como bien decían en la cápsula, en realidad no es una celebración. En realidad creo que es más bien un tema de reflexión, es un día en el cual todas las mujeres tendremos que reflexionar si todas estas grandes feministas que han dedicado su vida a luchar por los derechos de la mujer realmente en dónde estamos actualmente, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante del Día Internacional de la Mujer. Desafortunadamente todavía tenemos una gran cantidad de desigualdades, ¿no? Eh, lo mencionaban en ONU Mujeres el lema Pensemos con igualdad construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio hablando de la importancia que tiene que todas las niñas reciban una educación adecuada que permita expresar su creatividad que, pre- que permite expresar esa innovación que tenemos todas las mujeres pero eh, que todo esto nos lleve a la igualdad de género desafortunadamente chicas Todavía creo que el camino que empezaron estas grandes feministas en 1857 ha sido un camino muy largo, porque actualmente, por ejemplo, hay un dato que a mí me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención y me gustaría compartirlo con nuestras radioescuchas con nuestros, ¿no?, con hombres y mujeres que sí. nos están escuchando, pues es que eh, según el Foro Económico Mundial, fíjense, aún nos faltan 170 años de trabajo para que podamos pensar en que las brechas de género a nivel mundial sean igualadas, es decir, para que la condición de todas las mujeres en el mundo sea igual a la de los hombres. Entonces esto nos habla de toda esta lucha que se ha dado, de todas estas diferencias, que hemos tenido y bueno evidentemente también eh, actualmente por ejemplo en España eh, va a ocurrir algo muy importante mañana eh, diversos grupos organizaciones no gubernamentales han llamado a una huelga general en España a todas las mujeres porque pues básicamente lo que se quiere es primero el fin de la violencia machista que sí. eso es algo que también en México estamos viviendo eh, y que la expresión, por ejemplo, son todos estos feminicidios, ¿no?, que se están claro. dando en diferentes partes del, del país. Acabar con la brecha salarial. Esto también es algo muy importante. Y nada más para que nos demos una idea, fíjense, mis queridos radioescuchas, actualmente las mujeres en México, por cada cien pesos que gana un hombre... Nosotras, haciendo un trabajo similar o incluso todavía más importante o más difícil que el hombre, solamente ganamos 78 pesos. Sí, desde ahí las diferencias. Eh, No, una diferencia tremenda, una brecha salarial, pero también, por ejemplo, defender la dignidad del trabajo doméstico. Hay algo que se ha hablado mucho, que se está hablando mucho, y es la economía invisible. La economía invisible somos básicamente las mujeres las que las construimos, ya que se refiere, por ejemplo, al trabajo no remunerado al trabajo de cuidar a los niños, al trabajo de cuidar a las personas mayores o dependientes y a las tareas del hogar. Que al final de cuentas es trabajo. Es trabajo, pero no es remunerado. Por eso se llama la economía invisible. Y tenemos datos que nos dicen que, por ejemplo, las mujeres en esta economía invisible llegamos a trabajar en el hogar hasta el doble de horas que los hombres, pero no nos paga nada. ¿Sí? Entonces, como verán, todavía hay muchas cosas muy interesantes que discutir alrededor de estas diferencias de género
0: que nos ha ido dando la sociedad a lo largo del tiempo. Sí, doctora. Pues, empezando y ya con todas esas energías y ganas, ¿no?, el tema. Otra pregunta. A veces eh, se atribuye de manera errónea el origen de esta conmemoración a otra cosa. En ese aspecto, ¿usted qué nos podría decir? Bueno, eh, definitivamente este,
4: esta conmemoración, como les mencionaba, no es una situación puntual. Es el resultado de la lucha de muchas mujeres feministas, sobre todo en la Europa del siglo XIX. Y definitivamente pues lo que, lo que sucedió eh, en 1857 fue que aparece una nueva realidad. Y la nueva realidad es el feminismo encabezado por estas grandes feministas luchadoras sociales en donde les decía por primera vez la mujer se hace presente a través de una huelga, que era algo exclusivamente un derecho de los hombres. Entonces, eh, en efecto, yo creo que el Día Internacional de la Mujer no tiene un solo origen, sino que tenemos que pensar que son varios los orígenes de esta celebración. Les decía, por, por una parte, toda la ideología que tenían las feministas, que no podíamos votar, por ejemplo... Ya estamos hablando del siglo XIX y no teníamos, eh, aparentemente, según la sociedad de aquella época, la capacidad de elegir a nuestros propios gobernantes. Entonces, evidentemente, las mujeres decían, pero ¿cómo es posible Tenemos que tener el voto. Ahora, eh, nosotras, ustedes que son muy jovencitas, pues eh, son las elecciones y muy entusiasmados, vamos a votar, ¿no? Ejercer un derecho, un derecho muy, muy importante. En ese momento, imagínense que las mujeres no lo podían hacer. Entonces, son varios los acontecimientos que llevan... Es decir, es un un contexto histórico e ideológico, pero lo que sí tiene un origen común, que es la desigualdad de género, eso sí.
2: Claro, sí y por ejemplo, todos estos eh, aspectos históricos hay que ubicarlos en México. En los años 50 igual fue cuando en México se dio por primera vez que las el, mujeres pudieron votar, ¿no? Entonces realmente todo este movimiento causó un impacto a nivel mundial y actualmente. Y por ejemplo, regresando un poco a lo de las, las conmemoraciones que se hacen erróneas, uh, por ejemplo, en años pasados me ha tocado que dicen ah feliz día de la mujer no y que porque son las más hermosas y o sea realmente no hay que conocer el contexto claro se pierde totalmente entonces bueno y también creo que es importante eh, comentarles a la gente estas palabras que luego son como tan ...tan alarmantes para para las personas como es el feminismo y el machismo, y que no son, o sea, el feminismo no es de las mujeres y el machismo es de los hombres, El el feminismo trata de una búsqueda de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y el machismo es una actitud que sostiene que el hombre es por naturaleza superior a las mujeres, entonces los hombres deberían de ser feministas... Y entonces no no son este actitudes que son mujeres y por eso tienen que ser feministas y los hombres son machistas entonces son sí, claro. hay que hay que entender totalmente también esas palabras porque incluso yo he sido testigo de cómo usan eh, esas palabras de manera errónea no y realmente el feminismo es todo este movimiento que hemos estado buscando y que incluso nosotras como como, como generaciones actuales o, o bueno así en general nosotras como generaciones este actuales hemos estado en pro. ...de de buscar esa equidad, esa igualdad... ...en el trabajo, en la escuela porque también tiene mucho que ver en los, en los roles de género que se establecen por ejemplo en México, hay que ubicar también que México es un es una sociedad muy tradicional, de acuerdo a la cultura, a cómo, cómo educan los padres a los niños, ¿no? Entonces, sí, y sobre todo porque además esta grave
4: diferencia entre los géneros lo que ha dado como resultado mucho es violencia claro es violencia, ¿no? son feminicidios, son eh, todo este tipo de situaciones, y por eso eh, adquiere todavía mayor relevancia hacer este análisis cada año porque la idea es empoderar a las mujeres. Históricamente las mujeres han sido un grupo socialmente desfavorecido de tal manera que uno de los de los logros más importantes ha sido eh, lograr empoderar a las mujeres, es decir, que adquieran independencia, que adquieran poder y que se ubiquen en igualdad. Sin embargo, pues esto que tú decías, la igualdad, eh, muchas veces es simplemente el discurso
0: Sí, ¿Sí? No, lo llevamos, a la no práctica. lo llevamos
4: a la práctica y cuando ya nos ponemos a analizar claro. con más cuidado, esto no, no ha sucedido así. Por ejemplo, les voy a platicar en el área de las adicciones, que es donde yo, yo me especializo. Yo soy especialista en tratamiento de adicciones. Ahí lo que vemos, por ejemplo, es que el estigma. Para una mujer adicta a cualquier droga en nuestra sociedad es un estigma tremendamente pesado, es un estigma muy importante y esto hace que, por ejemplo, las mujeres que tienen algún problema con alguna droga lleguen a buscar apoyo profesional casi 10 años después que los hombres esto es un dato muy revelador porque sabemos que las mujeres también desafortunadamente tienen problemas de adicciones, la situación es que la sociedad es tan, eh, digamos, es, es tan cruenta, tan cruel con ellas, que no permite que
0: expresen eso. Aquí entran sí, los prejuicios. Aquí entran claro, los prejuicios. todos
2: esos roles que <coughs> le mencionaba, que se estipulan desde pequeñas, ¿no? Y que las mujeres a veces inconscientemente los adaptamos. Claro. O sea, roles hasta incluso estereotipos de colores, del rosa para niñas y el azul para niños y el moñito los niños, claro, los niños no lloran no los niños son más fuertes claro. entonces sí son so, es todo este impacto social que nos que nos determina en, en, en pedir ayuda no en el tiempo que que las personas acuden con un profesional y que determina pues muchas cosas, la recuperación o qué tan grave está su adicción.
4: Exacto, y que determina pues eh, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a analizar la presencia de mujeres en puestos de liderazgo en nuestro país, pues eh, realmente también todavía deja mucho que desear. Y no solamente en nuestro país, estos también son análisis a nivel mundial. El número de países, por ejemplo, que tienen una presidenta, ¿no? Eh, son muy sí, pocos todavía, sí. es decir, las mujeres todavía, a pesar de que, pesar de de que de hay muchos, que de se que se ha luchado, ¿no? Por ejemplo en nuestra universidad, sí. que es maravillosa porque, por ejemplo, eh, tenemos actualmente una mayor cantidad de alumnas en licenciatura, cuando por ejemplo. Antes un, era revés. cuando en, Antes era al revés. Nuestra carrera en la Facultad de Medicina, por ejemplo, pues eh, digamos en los años 50, por ejemplo, era una carrera eh, casi, casi exclusiva del sexo masculino. Claro. Eran raras las mujeres que entraban a estudiar medicina. Sin embargo, ahora, por ejemplo, ya tenemos una mayor cantidad, un mayor porcentaje de mujeres que de hombres. Es decir, yo creo que el Día Internacional de la Mujer es un día que, es un día de análisis, ¿no? En donde podemos darnos cuenta de todo esto, de todos los pasos que se han dado, ¿no? De todas las, las batallas que hemos tenido que luchar y que hemos ganado. Pero todavía hay una brecha larga. ¿No? Por recorrer. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de educación, yo me siento muy satisfecha. Hay datos que nos dicen que, por ejemplo, en México, ya las mujeres tenemos una mayor presencia en los posgrados, ¿sí? Y doctorados, sobre todo en ciencia lo cual es algo realmente muy muy, muy bueno eh, si platicáramos con las feministas no de la Europa del siglo XIX o de principio del siglo XX y les comentáramos esto, estarían muy satisfechas de haber iniciado con esta lucha, sin embargo todavía, por ejemplo, además a, a a pesar de que somos más doctoras, no con doctorado, este, a pesar de que estamos más en el posgrado, desafortunadamente todavía en los espacios científicos del país no tenemos un impacto tan importante como los hombres. Esto se ve, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, no, donde hay más hombres a pesar de que nosotras tenemos más doctorados.
0: En fin, hay ejemplo, disculpe doctora. Sí sí. En el Hospital General de México, un ejemplo. A 119 años de su instauración Es la primera vez que una mujer va a ser directora de esta institución.
4: Imagínense, ¿no? Y todavía estamos hablando de esto. Es la primera vez en cuántos años, ¿no? Entonces, todavía nos sorprende mucho y todavía es noticia, ¿no? Para los medios de comunicación que haya un cierto número, por ejemplo, en el Senado. ¿no? de mujeres o de diputadas cuando esto se debería de ser lo más normal, es decir, no debería de ser noticia, sin embargo como es algo raro, pues eh, es noticia, ¿no? Y bueno eh, por ejemplo, Denise Dresser que es una analista política, decía bueno, me, me, hay un comentario que me gustaría compartirles, decía durante mucho tiempo pensé que el ascenso de las mujeres a posiciones de liderazgo en la academia y en la política solo era una cuestión de tiempo, sin embargo, no ha sido así con frecuencia, y eso también me ha ocurrido a mí en ámbitos profesionales. Soy la única mujer en la habitación. El famoso techo de cristal sigue ahí. No, yo he, he tenido, por ejemplo, en presentaciones de libros o en alguna cuestión académica en donde en el podium no está uno con con hombres y uno es la única mujer, entonces dice uno, bueno, qué barbaridad, esto sigue ocurriendo. Y y bueno, una de las cosas importantísimas también es que las mujeres, a a raíz de toda esta ganar batallas que se ha ido dando a lo largo del tiempo, eh, pues ahora tenemos un doble papel, ¿no?, que es el papel productivo, pero también el papel reproductivo. Es claro. decir, seguimos teniendo familias, ¿no? Seguimos cuidando a nuestros hijos y eh, esto genera, pues, evidentemente estrés y ansiedad, ¿no? Entonces, esto es algo también importante. Fíjense, hay un síndrome que yo creo que a ustedes como jóvenes les va a, a parecer muy interesante y espero que también a nuestros radioescuchas, que se llama el síndrome de la mujer maravilla. A lo mejor ustedes están muy jovencitas, pero los que nos escuchan se recordarán de La Mujer Maravilla. Fue un programa muy famoso en algún momento. Y bueno, (coughs) este síndrome de La Mujer Maravilla nos habla de que esta doble jornada productiva y reproductiva que tenemos las mujeres, pues sí, se puede ver como un avance desde muchos puntos de vista, pero también nos está generando una gran cantidad de estrés. Y de ansiedad y de carga laboral Entonces, eh, como ejemplo De este síndrome de la mujer maravilla Por ejemplo, se aplicó una encuesta A 100 mujeres ejecutivas Exitosas en Estados Unidos O sea, eran Ejecutivas que habían logrado A a costa de mucho trabajo llegar A puestos importantes Y fíjense nada más, 87% Deseaban un cambio importante En su vida, es decir, como que Estaba haciendo Mm. demasiado Cuatro de cada diez se sentían atrapadas en el trabajo, 60% estaban en terapia psicológica y 78, casi 8 de cada diez, esperaba un cambio significativo en el futuro cercano. Es decir, eh, también esto es algo muy importante porque, eh, pues, a lo mejor es de formación profesional, pero también este exceso de de estrés, este exceso en la jornada laboral, muchas veces nos lleva a las mujeres al consumo, por ejemplo, de drogas, ¿no? Al consumo de sustancias adictivas. Entonces, esto también nos hace ser distintas, eh, pues, eh, utilizamos las drogas también para manejar, desde el punto de vista emocional todo este exceso de estrés y ansiedad que tenemos, ¿no? Sí, doctora.
0: Y volviendo un poquito a las fechas, ¿esta conmemoración siempre ha sido en el mismo día? Digamos, en esta ocasión ve que es el 8 de marzo. Uh-huh. ¿Siempre ha sido el 8 de marzo? Sí, de hecho se inició eh, la huelga de 1857 en Nueva
4: York. Se hace el 8 de marzo. Luego hay algunos eventos, por ejemplo, el del incendio que ocurre el 25 de marzo, pero luego se retoma en la conferencia de Copenhague en 1911, se retoma el 8 de marzo. Entonces ya desde que lo establece la Organización de las Naciones Unidas, eh, sabemos que el 8 de marzo pues es el Día Internacional de la Mujer. ¿Sí? Bueno
2: doctora sabe específicamente qué persona o bueno sí qué persona propuso la idea de dar el carácter internacional a esta conmemoración igual háblenos un poco del papel de la, de la organización de naciones unidas que fue la que la que expandió todo este movimiento
4: eh, claro que sí bueno la, la onu la organización de las naciones unidas les decía en 75 se estableció el año. Internacional de la Mujer. Y entonces ellos deciden que ese era un excelente momento, pues ya que se estaba celebrando el Año Internacional de la Mujer, de que se estableciera ya de manera formal en todos los países miembros de la ONU como 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Entonces eh, fueron básicamente ellos. Y bueno, en 2011, por ejemplo, fue el centenario de la primera celebración del Día Internacional de la Mujer, y entonces eh, precisamente la ONU vuelve a celebrarlo de manera muy importante, teniendo como premisa la empodera, el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. ¿sí? Claro, es, y que
2: ahora ya específicamente está el ONU Mujeres, no que se encarga de, mujeres, todo, de todos estos movimientos, de todas estas fechas, de todo este... Esta, esto que es tan importante y por ejemplo también bueno yo creo que es importante hablar de del impacto que tienen los programas también a nivel eh... Pues político o los programas que tenemos que, de ayuda Otra otra de las asociaciones o páginas que yo encontré investigando del tema Es el mujeres En el cual pues también abordan todo t- Conferencias este acerca de violencia Acerca de equidad, acerca de igualdad Entonces pues para que también los radioescuchas Sepan que, que hay en donde informarse acerca de todos estos temas Hay especialistas que pueden acudir En caso de que te, estén en algún en alguna situación
0: Sí, hay espacios dedicados a la mujer, ¿no? Inclusive el Museo de la Mujer, donde te cuenta precisamente toda esta historia de la que estamos hablando, cómo fue la lucha, cómo fue a través de los siglos y en la actualidad, qué se está haciendo y qué vamos a hacer. Claro, sobre todo yo creo que un análisis muy importante que se tiene que hacer es
4: hacia dónde vamos, es decir... Ahorita tenemos una serie de eh, prerrogativas, tenemos una serie de derechos, ¿no? Eh, El derecho a la salud, ya como algo muy importante, nosotras que estamos en el área de la salud. Pero, sin embargo, yo creo que es el momento de preguntarnos hacia dónde vamos en el futuro. Es decir, qué es lo que podemos hacer para que esta eh, distancia, esta brecha que hay entre el género masculino y el género femenino realmente eh, desaparezca, porque esa es la idea, ¿no? Eso es lo que queremos. Les decía, todavía tenemos diferencias muy importantes, ¿no? En el salario, tenemos diferencias muy importantes en, en la presencia de la mujer en puestos de liderazgo, en puestos políticos de decisión, los tomadores de decisiones, todavía muchos de ellos son hombres, ¿sí? Entonces, yo creo que este es el momento, y bueno, ustedes mencionaban, por ejemplo, el ONU Mujeres. El ONU sí. Mujeres juega un papel muy importante porque de, definitivamente lo que se está pensando mucho a futuro, es como formar niñas que cuando adultas sean mujeres que realmente puedan contribuir de manera importante no, a esta igualdad de, de género entonces yo creo que las niñas eh, eh, son el grupo ahorita en el cual debemos de enfocar mucho nuestros esfuerzos para que se eduquen, para que se empoderen para que tengan también una educación en términos de salud por ejemplo, yo creo que no hemos hablado de salud en las mujeres y no me gustaría dejar de, de, de hacerlo hablar. porque aquí y hay algunos problemas muy importantes Yo ya les mencioné por ejemplo El problema de las adicciones
3: Bien. El
4: problema de las adicciones quisiera Enfatizarlo porque por ejemplo Se ha visto que de acuerdo Con la última encuesta nacional De adicciones comparativamente con La encodad que es la encuesta nacional De consumo de drogas, alcohol y tabaco En solamente cuatro años Se duplicó el número de eh, mujeres eh, consumidoras, sobre todo de niñas. El, el estrato de 12 a 15 años nos preocupa mucho porque es el estrato más vulnerable en términos de adicciones. sí. Pero también quisiera hablar, por ejemplo, de otros problemas de salud. Seguimos teniendo todavía una gran cantidad de casos, por ejemplo, de cáncer cervicuterino. ¿Sí? este, Como uno de los principales problemas en México y es un cáncer que es fácilmente eh, curable cuando se detecta a tiempo. De tal sí. manera que las mujeres tenemos que empoderarlas, tenemos que incrementar la autoestima, el autocuidado ¿sí? de la salud. Eh, cáncer de mama, por ejemplo, también que podría ser muy importante, podría ser eh, muy importante enseñar a todas las mujeres, por ejemplo, no, la autoexploración mamaria. Sí, Eh, tenemos, por ejemplo, también eh, el embarazo adolescente. No me gustaría dejar de hablar de eso porque es también un problema que nos preocupa mucho que se ha analizado desde diferentes puntos de vista, pero que todavía lo seguimos teniendo y que escuchamos explicaciones diversas, ¿no? No hay acceso a anticonceptivos, no hay educación sexual, no hay acceso a educación en general. En fin, hay muchas eh, hipótesis, sin embargo, no se ha comprobado realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y somos el primer país, México tiene el primer lugar a nivel mundial en embarazo adolescente. Y esto es gravísimo, incluso ya lo hemos manejado en este programa, es es un problema de salud muy importante tanto para el producto, para el bebé, como para la madre. Un embarazo antes de los 14, de los 13 años, evidentemente es un factor de riesgo importantísimo para la mujer y para el bebé. Entonces, creo que el embarazo adolescente también es algo que debe de que debe de ponerse en la mesa de discusión, ¿no? Como un problema claro. de salud importantísimo para, para nuestras mujeres. Y bueno, sobre todo porque además en Esperanza de Vida, que eso también es un dato interesante que me gustaría compartir con ustedes, ¿quién creen que viven, quién creen que viven más, las mujeres o los hombres?
2: (risa) Las mujeres. Las mujeres. así es.
4: Nosotras estamos viviendo más que los hombres, esto ya se sabía desde hace mucho, ¿no? Pero, eh, pero bueno, pues eh, ahí creo que también ha habido un avance, fíjense nada más, 1930, la esperanza de las mujeres era aterradora. 35 y cinco años... Muy bueno. ...y para los hombres 33 ...ahí ha habido una... ...hemos de un veras avance. avanzado... ...un avance impresionante... ...que nos habla de... ...el avance de la salud... ...¿no?... ...de, de to, todo lo que es la medicina... ...en México... ...porque en 2010 ...fíjense que el indicador... ...en 2016 ...vamos a... ...para que sea la comparación... Eh, ...las mujeres estamos viviendo alrededor de setenta y años... Y casi 73 los hombres, es decir, hay una diferencia de 5 años, así que todas las mujeres que me están escuchando, cuídense, porque vamos a vivir muchos Muchos años, años. así que ojalá que
0: esos años que vivamos sean con una buena calidad de vida. Y aquí, precisamente hablando de salud, está muy interesante pero Les
2: recordamos los teléfonos en cabina 55 36 89 89 con dos líneas y el 01800 505 26 88. Vamos a hacer una pausa, regresamos, nos pueden llamar y platicarnos sus dudas. Ya
0: estamos otra vez al aire, les recuerdo el tema, es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Nos encontramos con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y esto se puso muy bueno
2: (risa) Bueno, hay que recordar que el cargo actual de la doctora es la coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo en la Facultad de Medicina Entonces pues es una mujer de ciencia Y bueno, para celebrar a todas las mujeres tenemos una llamada de Tania Pérez Salas de la compañía de danza que nos regala tres pases dobles para las personas que se comuniquen con nosotros y bueno, la función es para sábado y domingo, el sábado a las 7 de la tarde, bueno de la noche y domingo a las 6. Para el sábado tenemos tres pases dobles, perdón, y el domingo tenemos cinco pases dobles. Entonces comuníquense con nosotros para que puedan asistir a, a este gran evento. Y seguimos.
0: Bueno, y nosotros decimos que es Día Internacional, pensando en que todos los países lo celebran. ¿Pero realmente todos los países lo celebran? Pues al menos
4: todos los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, que bueno, desafortunadamente no no tengo en este momento cuántos son los países que pertenecen, pues sí, lo, lo celebran porque ya es una, una cuestión formal relacionado
0: con esta organización. ¿Y cuál es su opinión de la mujer actual en México, en específico? Bueno, eh, yo,
4: ¿qué puedo decir? No, este, soy también, pertenezco a ese mujer grupo. Mujer mexicana. Soy mujer mexicana, ¿no? Trabajo, soy mamá. Soy esposa, en fin, tengo una, una serie también, un papel, ¿no? Eh, dos papeles, pero eh, realmente yo creo que las mujeres actualmente estamos eh, pugnando. Eh, muchas mujeres hemos sido muy afortunadas, por ejemplo, las universitarias. Yo siempre comento que somos como la punta del iceberg, ¿no? Es decir, abajo de nosotras hay muchas otras mujeres que, desafortunadamente, por cuestiones de tipo eh, socioeconómico o educativo, no han podido. Eh, llegar a tener una carrera universitaria, sin embargo yo creo que la mujer mexicana es una mujer eh, pues es una mujer muy trabajadora somos eh, muy inteligentes también las mujeres mexicanas son muy inteligentes y eh, pues creo que eh, las eh, digamos que las condiciones con las que hemos tenido que convivir a lo largo de la historia del país en muchas ocasiones pues no ha sido no han sido benéficas para nosotros no eh, tuvimos una revolución muy importante no por ahí en 1910 en donde pues la mujer se le asignaba desde ese momento un cierto rol no como para acompañar al hombre para apoyar al hombre etcétera las muchas adelitas. mujeres las abuel- pues muchas mujeres uh-huh. desafortunadamente no no tuvieron acceso ni siquiera a la educación primaria en esa época, ¿no? Claro. Había una gran cantidad de analfabetismo. En fin, yo creo que eh, hemos sabido capitalizar también muchas cosas buenas. Yo lo veo con mis alumnas, las jóvenes, jóvenes maravillosas, jóvenes muy trabajadoras, eh, muy creativas, ¿no? Ahora con todo esto, como decía la ONU Mujeres, ¿no? muy innovadoras. Entonces, yo creo que, que, que la mujer mexicana. Eh, puede tener un, un lugar muy importante y po- podemos capitalizar de manera también, eh, pues eh, sacando lo mejor posible de lo que nos ha tocado vivir. Por eso les decía que actualmente el grupo que debemos, que enfo- tenemos que enfocar, eh, yo creo que muchos esfuerzos, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista educativo, pues son las niñas, ¿sí? las niñas porque son las, las futuras mujeres adultas que van a, ojalá, A a conducir cada cada vez más a través de puestos de liderazgo el país, ¿no? Yo creo que la educación es fundamental para las niñas, porque además, bueno, por ahí alguien decía, cuando tú educas a una mujer, no estás educando solamente a esa persona, estás educando a una familia. Estás educando a la sociedad y eso es cierto por la cercanía que tenemos nosotras con nuestros hijos, con nuestras familias. Yo creo que la mejor inversión que puede hacer un país es en educación. Y es que es la base de todo esto la base es la educación. De todo. Es que... Educación, tanto hombres como mujeres, por supuesto. Pero claro. pero ahorita que estamos hablando de las mujeres, creo que debemos de hacer énfasis en la en educación que parte. pueda empoderar, ¿no? Empoderar a nuestras niñas, pues para que de alguna manera ellas puedan en un futuro, ¿no? Llevar to- cada vez
0: más las riendas del país, ¿no? Y también a los hombres, porque por ejemplo yo hoy en la mañana... Me arreglé, vengo con vestido para quienes no me pueden ver. Ajá. Y de verdad que el hecho de andar en la calle arreglada, muchas veces las mujeres ya ni se quieren arreglar porque está sujeta a que te digan cosas, obscenidades. Que te falten al respeto. Y yo creo que eso tiene que ver también con la educación, ¿no? Como usted nos mencionaba, o sea... Desde casa se debe de educar tanto a hombres como a mujeres, porque la sociedad somos todos, no solamente mujeres, que hoy estamos conmemorando precisamente el Día de la Mujer, ¿no?, para que nosotras progresemos, pero la sociedad somos todos.
4: Claro. Y por eso enfatizaba, es hombres y mujeres, pero, y bueno, en la medida que ambos estén educados, que los niños, ¿no? Y las niñas, este, tengan educación, tengan principios, ¿no? Tengan una serie de, eh, pues sí, principios desde la, desde la escuela, desde la, la familia, desde la sociedad, pues evidentemente esas esa brecha, ¿no? Ese canal tan enorme que hay entre los dos géneros va a ser cada vez menor porque les mencionaba en un principio y esto es algo cierto que eh, se ha estudiado desde el el punto de vista de la sociología que muchas veces cuando tú solamente empoderas a la mujer, cuando haces que ellas estudien, que tengan una diferente forma de pensar que se liberen de todos los estereotipos que estamos hablando, ¿no? de la mujer cuidadora, de la mujer mamá, ¿no? de la mujer
2: de la mujer linda, de la mujer Exacto,
4: que no protesta, ¿no? que acepta todo, etcétera. Pues desafortunadamente cuando ellas se empoderan y cambian todo esto y el hombre sigue con estas antiguas formas de pensar, lo que genera esto es violencia. Que es, es lamentable
0: que actualmente lamentable, siga exacto,
4: sucediendo. Que siga sucediendo porque muchos de los feminicidios se explican a través de este odio que muchos hombres sienten a la mujer porque ella es una mujer preparada, porque ya no los acepta, no ya no acepta un hombre que tenga, por ejemplo, vicios, no ya no es la mujer resignada, yeah. etcétera Y entonces esto en muchas en muchos hombres que desafortunadamente no han cambiado esta forma de pensar, lo que genera en ellos es odio. ¿Sí? Entonces, eh, como verán, pues yo creo que... Que tenemos muchas cosas que hacer, hay, hay muchas mujeres, ¿no? Eh, yo estaba pensando un poquito por las preguntas que, que, que me enviaron, ¿no? ¿A qué, ¿A qué mujeres admiro que también, bueno, eso es, eh, tenemos eh, a lo largo de la historia mujeres que han sido pues maravillosas, ¿no? Que han, han sido un ejemplo. Y creo que eh, pues para las jóvenes esto es uh, un modelo, ¿no? En muchas ocasiones es un modelo eh, que podemos seguir de estas mujeres que han hecho historia, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la ciencia yo estaba pensando a quién admiro, y pues una de las mujeres que admiro eh, de manera muy importante es María Curie,
2: claro. ¿no? Uh-huh. Sacó dos que, premios claro. Nobel,
4: y además en una época en donde, pues, bueno, ella... Eh, pues, pues trabajaba siempre con su esposo Pierre Curie. Probablemente si hubiera trabajado solita eh, hubiera cambiado la historia, ¿no? Porque eh, en esa época, pues imagínense, ¿no? Definitivamente la mujer en la ciencia era algo realmente, pues muy raro, ¿no? Sin embargo, ella luchó mucho por... Estudió mucho. Estudió mucho, descubrió elementos, ¿no? Como el polonio, como, en, en fin, eh, fue una, una gran, este, una gran mujer de la ciencia. Otra que estaba pensando, pues es por ejemplo Rosalind Franklin, no ella a través de sus fotografías de difracción de rayos X eh, pudo ayudar a que eh, Watson y Crick descubrieran la doble hélice del DNA, sin embargo, a ella sí le fue muy mal porque eh, desafortunadamente Watson y Crick nunca le reconocieron cuando ella vivía, eh, que eh, gracias a sus fotografías ellos habían podido dilucidar que el DNA era una doble hélice, pero era una gran, eh, pues eh, era
0: una gran científica, ¿sí? Y desafortunadamente no se le reconoció. Y así como ellas, hay muchas mujeres que han sido ganadoras de premios Nobel, que han sobresalido en la ciencia, arte, en todas las áreas, ¿no? Exacto. ¿Y actualmente existen asociaciones que sean dirigidas por y para mujeres? Pues sí, mira, eh, lo que ustedes
4: mencionaban, por ejemplo, todos los institutos nacionales de las mujeres, que juegan un papel, déjenme decirles entre paréntesis, un papel muy importante, porque realmente, eh, pues... eh, están involucrados en la problemática que tienen las mujeres actualmente, y la idea es que a través de sus programas, que a través de sus políticas, pues cada vez se empoderen más las mujeres, ¿no? Dentro de las mismas, dentro del mismo gran grupo de mujeres hay eh, subgrupos que son más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, las madres solteras, ¿no? Por ejemplo... Mujeres
2: con discapacidad, mujeres mujeres de la tercera edad... Mujeres indígenas, por ejemplo,
4: que muchas veces no hablan español, no y que por sus condiciones de vida son especialmente vulnerables no mujeres hablábamos este, eh, adolescentes que se embarazan, en fin dentro de las mismas mujeres podemos encontrar que hay grupos que por sus características son más vulnerables y es ahí donde todas estas organizaciones no dirigidas por mujeres, creadas por mujeres juegan un papel muy importante porque eh, de mujer a mujer creo que podemos entender y, y esto no es eh, de ninguna manera era sacar al hombre del juego, ¿eh? que quiero que quede muy claro, porque a veces dicen, no, mira, no, ya, no, 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 para nada, sin embargo, sí creo que eh, de mujer a mujer a veces entendemos este tipo de cosas de una manera distinta, porque lo hemos vivido, ¿no?, porque hemos tenido hijos, porque no?, porque porque sentimos, hemos vivido desde pequeñas, en estas, nos ha impuesto, ¿no? A veces eh, de manera consciente, a veces de manera inconsciente todos estos estereotipos ¿no? De cómo debe ser una mujer cómo debe, ¿eh? Entre comillas sí, como ¿no? debe. Esos son sí. estereotipos son estereotipos, estereotipos ¿no? Estereotipos de
2: género totalmente Exacto, ¿sí? Muy bien, y bueno regresando un poco a, lo, a los grupos de, en los cuales hay que tener mayor impacto en los cuales todas estas instituciones deben de de actuar desde su punto de vista y de acuerdo a la trayectoria que usted ha vivido en, en toda esta experiencia que tiene, ¿cuáles serían las alternativas o cuáles serían las respuestas para, para que estas mujeres o para que las mujeres en general puedan llegar a, a una equidad o a, a un mejor a una mejor situación, a mejorar esta situación? Hemos ganado demasiado, pero ¿cómo podríamos mejorarla?
4: Bueno, definitivamente pues yo insisto que es a través de la educación. Yo creo que la educación les va a brindar a las mujeres conocimientos, les va a brindar herramientas, les va a brindar armas para poder eh, tener un accesar a un mejor trabajo, por ejemplo, ¿no? Para poder tener un, ese empoderamiento que queremos, que ellas mismas generen su dinero, ¿no? Que generen su dinero, pero a través de un trabajo. ¿no? En el cual realmente sean reconocidas Que sea un trabajo En donde sus derechos se reconozcan no En donde su derecho se cumpla Entonces yo creo que la educación Juega un papel fundamental Pero por otro lado, bueno, y esto ya es de formación profesional, ¿no?, de trabajar en el área de adicciones, eh, yo creo que aquí va a ser cada vez más importante eh, entender mejor cuáles son las causas, por ejemplo, que llevan a las mujeres a iniciarse al mantenimiento y a la recaída, en el caso de las adicciones, Muchos de los modelos que actualmente trabajamos para brindar tratamiento o brindar ayuda a las mujeres que tienen algún problema con drogas, por ejemplo, son modelos que se basan mucho en la experiencia masculina, es decir, que se generan por eh, el tratamiento con, con sujetos del sexo masculino y ahora entendemos que especialmente en adicciones, bueno, hay diferencias muy marcadas. Entre hombres y mujeres, ¿no? Tanto les decía por qué empieza una mujer a consumir drogas, por qué se mantiene, ¿no? En este en este contexto y también en las recaídas, ¿no? Que puede tener la mujer. Entonces ahora afortunadamente entendemos esto mucho mejor y estamos cada vez utilizando más eh, referentes de género, es decir, más de lo que hemos aprendido con las mujeres. Yo creo que esto se, ve, se debe de hacer en muchas áreas de la medicina en donde hemos visto que somos diferentes, o sea, las mujeres y los hombres somos distintos desde, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista también emocional y psicológico. Y esto no es que sea bueno ni malo. que sea mejor uno que otro otro, para nada, simplemente es una realidad que debemos de considerar y que bueno, ya los franceses decían por ahí, ¿no? Viva la diferencia claro, Claro, qué maravilla que seamos diferentes, imagínense que fuéramos iguales, pues esto sería muy aburrido ¿no? Entonces, qué bueno que los hombres son diferentes, que las mujeres somos diferentes, y bueno, creo que ahora como profesionales del área de la salud, lo que nos corresponde también es tomar en cuenta esas diferencias, y aplicarlas, por supuesto, en lo que es el tratamiento, en lo que es la prevención, ¿no?, de las enfermedades, porque sabemos que hay distintas
0: enfermedades, ¿no?, entre hombres y mujeres. Para cada uno. Para cada uno. Y viene bien porque, pues, este es un programa que habla siempre sobre salud, y en ese contexto, ¿qué actividades especiales o promoviendo precisamente la salud se hacen en estas fechas conmemorativas de la mujer?, bueno, desde el punto de vista
4: de salud, yo, yo dividiría esto en dos grandes áreas, lo que es la salud física y lo que es la salud mental. La salud mental cada vez adquiere una mayor importancia porque sabemos que si aunque estemos muy sanos desde el punto de vista físico, si no tenemos salud mental, pues vamos a estar incompletos, ¿no? Eh, como decían los griegos, este cuerpo sano, ¿no? Este mente sana. mente sana. Entonces, yo creo que aquí una de las cuestiones importantes para ambos sexos es de manera muy importante el autocuidado de la salud. Yo creo que el autocuidado de la salud es básico. La educación para la salud han surgido, por ejemplo, todo eh, de, de manera aislada, pero de manera importante, por ejemplo, estos grupos que están promoviendo que no se vacunen los niños, no sé si han escuchado, sí, las y antivacunas. las antivacunas, por ejemplo, bueno esto definitivamente es algo que no debemos permitir, porque pues ya va, ha habido varios brotes de sarampión, por ejemplo, muy importantes, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, no entonces, esto es parte del autocuidado de la salud, y mucho de la, del cuidado, no del autocuidado sino del cuidado de la salud en los pequeños, nos corresponde a las mujeres, no, tú llevas a tu niño a que lo vacunen, no, y lo llevas al pediatra, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es eh, es muy importante y en ambos sexos, no. Por ejemplo, los hombres a veces se es ha estado de su próstata, por ejemplo, no. Sin embargo, debemos luchar para que ellos realmente se cuiden. Sabemos que esa es una situación que puede darnos problemas graves a través del cáncer de próstata. En las mujeres, lo que les decía, si sí sabemos que los eh, actualmente, por ejemplo, la obesidad es un problema muy importante. Estaba viendo estadísticas en México de las principales enfermedades que tenemos las mujeres actualmente. Y bueno, ya está ocupando un primer lugar la diabetes mellitus. Sí, esto es algo que está muy relacionado también con el cuidado, con el de tratar de tener un peso adecuado, una alimentación adecuada, ¿no? Eh, Le sigue Mm. la hipertensión arterial y todavía tenemos cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Y de manera muy importante también, por ejemplo, aparece una patología que es el tipo mental, que es la depresión. Entonces, sí.
2: como verán, y que ustedes saben que las mujeres
4: Una somos... Una gran
0: parte. Y la tenemos, tenemos sí.
4: mucho más riesgo claro, de tener depresión, depresión que los y a, hombres.
2: Y a trastornos de ansiedad, a trastornos alimenticios. Entonces, Exacto. pues igual es, es invitar a las mujeres a que hagan conciencia de todo esto que se ha logrado en el campo de investigación, en el campo de la medicina. Y realmente acudan con especialistas que no... Que no Que no se queden calladas con lo que sienten o con los síntomas que tengan y se acerquen a realmente especialistas para
0: que puedan ayudarlas. Y era lo que decíamos, es un momento para reflexionar sobre qué estamos haciendo. Exacto, es un momento de análisis, es un momento que nos
4: permite, pues, a veces recapitular, ¿no? este Por un lado, apreciar todo todas las personas que han estado en el camino, no solamente hombres, sino, no solamente mujeres, perdón, sino también hombres, ¿no? Que han estado luchando por esta igualdad de género. Y, bueno, lo que les decía ahora, de manera muy importante, pues, hacia ¿hacia dónde vamos? ¿No? Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde podemos movernos y enfocar nuestras capacidades? no Cada quien en su trinchera, cada quien en, en su área de trabajo, creo que todos podemos contribuir de manera importante a que esta brecha de la que hemos hablado de manera reiterativa a lo largo del programa entre los géneros, pues se haga cada vez menor. ¿No? Y esto nos lleve, pues, evidentemente, a menos violencia, nos lleve a un mejor entendimiento, ¿no?, de los hombres con las mujeres, que además eso sería lo ideal, ¿no?
2: Claro, igual invitar a las a las mujeres a que, eh, regresando un poco al cuidado de su salud, pues, que se re- realicen los chequeos médicos, el papá Nicolau, la colposcopía, los niveles de tensión arterial, el colesterol, pues, que todo esto son factores de riesgo para desarrollar las claro, enfermedades, la las obesidad, principi- claro, por ejemplo, las principales no es algo... enfermedades que sufrimos las mujeres mexicanas, claro, ¿no?
4: Porque además por, por esta diferencia fisiológica que mencionábamos, pues claro, somos más susceptibles, ¿no? De tener ciertas enfermedades, claro, la
2: densidad ósea, o cierta la, edad, la osteoporosis, osteoporosis, por ejemplo, osteoporosis. es un problema importante, claro, ¿no? Y por ejemplo también las mujeres pues sufren, bueno no no sufren este Viven eh, diferentes etapas en la vida, por ejemplo, la primera menstruación, la menopausia, la etapa de del de embarazo, ¿no? el parto. Entonces, uh-huh. realmente la mujer es, es sujeta de muchas situaciones y muchos cambios a lo largo de la vida. Entonces, bueno, esto puede determinar, por ejemplo, lo, lo que son principales pacientes en depresión, depresión posparto que también muchas mujeres este son, son pacientes de, de estas alteraciones y, bueno... Sí, las
4: hormonas que son maravillosas, porque nos hacen vivir todas esas etapas, sí. a veces no son tan maravillosas, porque bueno, pues hay un momento, ¿no? En que el, el, digamos, el aporte de estas hormonas, ¿no? Estas hormonas femeninas termina y bueno, entramos a otra etapa, pues, que es la menopausia, ¿no? Y cada
2: cambio... Incluso los cambios de la adolescencia, entonces... Pues todo esto viene desde la educación sexual, prevenir este enfermedades de transmisión sexual en las niñas, la educación sexual, embarazos, embarazos, eh, adolescentes, dejar de un lado todas estas, todos estos tabús, todas estas este Ideas tradicionales y realmente fijarnos en, lo, en todo lo que hemos desarrollado y todo lo que el feminismo, todo lo que la equidad y la igualdad de género nos ha brindado y pues tomarlo en herramientas para, para seguir en pro de todas todos estas, estas, este, estos movimientos tan importantes.
0: Y disfrutar sí. cada etapa, ¿no? Claro. Que bien decíamos con estos cambios de hormonas, pero sí. no olvidar que somos mujeres Ajá. y cada claro. etapa se puede disfrutar. Bueno, sí,
4: yo creo que, que es, bueno, desde mi punto de vista creo que es maravilloso ser mujer, ¿no? Cada etapa tiene su belleza, ¿no? Cada etapa tiene, pues, en, en ocasiones algunas problemáticas, pero creo que es muy importante disfrutarlas, ¿no? Lo que tú dices, disfrutarlas, vivirlas con intensidad, vivirlas lo mejor posible. Y, bueno, especialmente, bueno, también Jugar un papel importante como mujeres dentro de la sociedad,
0: ¿no? Y aquí para que los hombres no se sientan un poco excluidos, que claro que no es así, (risa) es una práctica donde todos participamos activamente, ¿y qué papel juegan los hombres en la sociedad aquí en el empoderamiento de la mujer e igualdad?
4: Bueno, creo que, que juegan un papel muy importante, un papel complementario, ¿no? Con las mujeres. Eh, pero uh, desafortunadamente todavía tenemos que luchar, ¿no? Para que. Eh, vuelvo a lo mismo se cambian estos estereotipos de género que no se han hecho tanto mal tú hablabas claro. este tú hablabas paola en un principio por ejemplo del machismo no del machismo esta serie de ideas que se han ido perpetuando a lo largo de las generaciones y que no han no han traído cosas buenas sino todo lo contrario no pensar que el macho o que el hombre es superior a la mujer no este realmente pues ha sido terrible afortunadamente muchos de los jóvenes eh, los jóvenes las generaciones las nuevas generaciones están cambiando esta idea lo cual me parece realmente muy bueno están ellos también participando ya de manera cada vez más activa, activa por ejemplo en la crianza de los niños en el cuidado en, en el, hogar, el hogar etcétera sí. qué es lo que es lo que corresponde no un papel este más equitativo para todos no que haya un equilibrio entonces los hombres por supuesto que juegan un papel importantísimo y, y pues este Definitivamente que eh, ese cambio que se está dando en la sociedad, ¿no? Creo que es un cambio que va a ir hacia bien, ¿no? Tenemos nosotros que estimularlo, tenemos que eh, tratar de que cada vez las nuevas generaciones traigan ese nuevo chip. ¿No? decía ONU mujeres, no sean innovadores, utilicen lo que tenemos ahora al alcance de la mano, las nuevas tecnologías de información y comunicación, pues para saber más, para entender más cosas, para tener un contacto más importante con el mundo que te rodea y que esto te permita que esos pensamientos atávicos ¿no? de, de, de machismo, eh, de cuestiones que no son adecuadas, pues cada vez los podamos vencer ¿no? con información y con conocimiento como claro. con ese tipo de programas Exacto. Muy bien,
2: sí la conciencia es para todos y bueno, estamos llegando al final quiero compartirles una frase de Marie Curie que es, nada en este mundo debe ser temido, solo entendido ahora es el momento de comprender más para que podamos tener menos ella fue la primera mujer en ganar un premio Nobel en 1903 y bueno, entonces eh, espero que les haya gustado el programa y estamos terminando con él muchas gracias por todo doctora ¿Quiere no dar va a algún
0: este, resumen ya de todo esto que hablamos?
2: <risa> bueno, pues
4: definitivamente eh, nada más. Ojalá cada vez eh, que nos podamos reunir, analizar todos estos avances que hemos tenido como mujeres, los utilicemos de manera muy positiva, ¿no? Este Para ir hacia adelante y tratar sí. de, dentro de lo que cabe, pues olvidar todas esas cosas que hemos tenido que vivir a lo largo de la historia, ¿no? Este Y levantarnos sí. e ir siempre a hacia adelante como mujeres que somos. Claro, es?
2: es un día de conciencia para todos, entonces pues no no nos regalen flores, regálenlos igualdad y equidad, reflexiones. Sobre todo respeto. Exacto. ¿sí? Entonces somos una sociedad en la cual vivimos todos. Doctora, le agradecemos mucho su participación en nuestro programa, estuvo con nosotros la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, yo soy Paola García, muchas gracias por, por su participación, doctora,
0: muchas gracias a ustedes Radio Escuchas. Y yo soy Mariluz, les agradecemos todo esta hora que nos estuvieron escuchando y hasta la próxima. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Secretaria General, doctora Irene Durante Montiel. Coordinadora de Comunicación Social, licenciada Karen Corona Menés.
2: En la producción, Erika Lamilla Santos. Voz de las cápsulas, Andrea Candy. Y en los controles, Socorro Montes. Gracias y excelente tarde. Adiós.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Más Salud Consulta nuestra revista www.mássaludpacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM